0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo
1: estás? Yo muy bien, Lu. Hoy acá, por suerte, estoy muy contenta de que sigamos haciendo estas, estas sesiones de grabación de podcast, que ya las extrañaba, y me quedé pensando, siempre digo, siempre me quedo pensando, pero es cierto, me quedo pensando, en cada vez que yo por ahí doy una charla y digo, quiero explicarle a los padres o a los profesionales que este es un desorden, el TDAH situacional. Uh -huh. Situacional quiere decir que si yo veo a un niño hiperactivo que tiene una casa de, no sé, con 4.000 metros de parque, como era la mía, no me va a saber molestar porque voy a estar corriendo por ahí, pero si resulta que ese niño está en la sala de espera del médico, va a ser un desastre, porque no se va a quedar quieto. O sea que no es que el desorden no existe, pero es situacional, el contexto facilita o empeora la expresión de los síntomas. Y más allá de pensarlo en los espacios físicos, se me ocurrió pensar en cómo construimos los contextos situacionales humanos, cómo nos vinculamos, quiénes son esas personas con las que podemos trabajar y quiénes no. Y cómo a veces se generan situaciones donde hay o dependencia o hay mucha vulnerabilidad por ese contexto. Y la verdad me quedé pensando el otro día, esto es un tema, me parece sencillito y, y fácil de arriba, pero me parece que es un tema para ahondar.
0: No, de hecho, o sea, recién pensándolo, digo, es que hay demasiado para hablar de este tema, porque es como, yo siempre lo uso esto del... De, de desorden situacional como hasta parte de la definición porque muchos padres capaz o bueno adultos también me preguntan che eh, mi TDAH va a cambiar cuando crezca o, o como que voy a ser menos o más hiperactivo y es como que realmente todo depende del contexto y todo puede variar y realmente esto que vos decís de, de inclusive eh, pueden haber cosas que no nos damos cuenta ¿no? volviendo al episodio anterior ¿no? el de la poda muchas cosas que capaz podemos pasar por alto en estos contextos que hasta nos generen dependencia, pero nos hacen daño, ¿no? Me parece súper importante porque yo diría, vamos
1: a empezar a definir distintos contextos, si te parece. Yo necesito estructura para funcionar y necesito hacerme la estructura, si ¿sí? no, no necesito que otro la haga por mí. Yo eso ya lo aprendí. Claro. Pero por ahí hay personas que tienen un vínculo con alguien y le trasladan el problema, ¿no? O convivieron así por años sin saber que tenían TDAH y el otro es aquel que trae el pasaporte, hace las reservas, se ocupa de todo. Y el otro va, ¿no? Yo digo que son las, o parejas o familias donde hay un trailer, ¿viste? Es, es el trailer que se engancha en el auto, no tiene motor. Entonces va el de adelante el motor haciendo la fuerza para llevar dos, pero el segundo no tiene motor. No seas tráiler, ¿eh? No está bueno. Y tampoco se hace el motor. Eh, lo que es importante es definir si esa relación en donde le otorgamos a otro, cuando tenemos el diagnóstico podemos decir, bueno, che, yo evidentemente esto es, mi, esto es mi vida, la tengo que manejar yo. Ojo a ver si el otro me deja a esa altura, ¿no? Porque por ahí esto se estableció así durante mucho tiempo y esa otra persona tiene el rol, puede ser una mamá
0: también, ¿eh? no siempre una pareja obvio yo de hecho pensé en una mamá al principio dije la madre que eh, se sienta a hacerle la tarea al hijo o se sienta al lado todos los días eh, cuando ya no sé quizás está grande o le hace el calendario o es un trabajo nada, le recuerda también. no, obvio lógico y después la otra persona este niño esto es algo que también yo siempre les digo eh, dado que por el tema de nuestras funciones ejecutivas y cómo se desarrollan un poco más lento que nuestros pares es re importante que desarrollemos esa independencia porque en algún momento nuestra mamá no va a estar ahí para hacer esas cosas y nos van a comparar con personas de nuestra edad que pueden hacer esas cosas solos y vos no lo aprendiste uh -huh. y no puedes decir che perdón, mi cerebro está madurando a otra, a otra velocidad, disculpen eh, qué sé yo, pero bueno obviamente lo podemos trasladar a una pareja, yo creo que un gran ejemplo es el de él maneja las finanzas él o ella, ¿no? Eh, maneja las finanzas y yo no tengo idea de dónde va mi plata. Uh -huh. Confío. Bueno, qué
1: lindo al principio, ¿no? Qué bárbaro, no tengo que pagar la luz. No sé, se paga sola. Yo prendo la lamparita y no tengo ni idea cómo llegó la energía eléctrica a mi casa. Ojo, ¿sí? Eso sería muy bueno hasta cierto punto. Porque de repente de repente tenemos una persona que maneja o administra el, el, el ingreso de toda la casa, porque tal vez hay una persona, como hice yo mucho tiempo, que también trabajaba, y de repente no entiende por qué no puede comprarse algo y el otro sí. Y a veces pasa esto, en parejas donde la división económica es tajante, y es mi plata y es tu plata, pero yo no sé que mi plata es para pagar las cuentas y tu plata es para comprarte un auto. ¿Cómo, cómo surge eso? Yo Lógico, y ojo porque ahí
0: entramos, ahí entramos en un terreno de violencia económica. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, posta acá, eh, atenti ¿sí? Porque a veces podemos no darnos cuenta de un montón de cosas y después cuando te das cuenta es muy tarde. Entonces, atención porque hay que ser muy eh, cuidadosos con qué cosas delegamos, ¿no? Y, que, o sea, tener esta relación ¿no? en la que capaz, no sé, imagínate que vos no manejás el dinero y no tenés idea cómo manejarlo, no tenés idea cómo se paga el alquiler o, o el internet. Digo, entonces, ¿qué, ¿qué haces si esta persona se va? ¿O qué haces si esta persona te empieza a maltratar y vos decís, che, no me puedo ir porque no sé hacer nada sola uh -huh. o solo? No, eh, tengo una relación de dependencia de la que no puedo escaparme, inclusive cuando alguien no está siendo buena persona conmigo. Uh
1: -huh. Y pasa esto... Y es importante porque cuando nosotros nos podemos dar cuenta en el contexto en el que estamos, eh, no es me voy, ¿sí? porque muchas veces esa dependencia económica implica, bueno, ¿cómo hago para buscar un trabajo? ¿Cómo hago para poder valerme por mí mismo? ¿Qué tengo que hacer? Pero ojo, ¿sabes qué? Cuando hablamos de estas relaciones en los contextos, también pensaba se da mucho en las sociedades. ¿no? Yo estoy trabajando con alguien. Yo trabajo, trabajo, trabajo y el otro factura. ¿no? O yo trabajo, trabajo, trabajo y el otro se va de vacaciones y yo siento que no puedo. ¿Y cómo es eso, no? Esa desigualdad. Porque estamos distraídos, porque dependemos de ese otro, porque no podemos atravesar situaciones conflictivas, entonces vamos cediendo, cediendo. Entonces yo digo, hay un momento, a mí me gustan las metáforas, en que ese vecino pone su cerco un poquito más cerca de mi terreno. ¿Viste en los cantres que no hay cerco? Bueno, pero como no va a poner cerco, va a poner una planta, ¿no? De repente pone una planta, un metro metida adentro, y yo digo, ay, me una planta, una planta. Después de la planta pone otra, y después hace un agujerito y se pone la pileta, y después, mira, está metiéndose en mi terreno, y yo, como bueno, es mi amigo o es mi vecino, ¿no? Hasta que un día casi prácticamente me echa de mi casa. Entonces, ojo cuando somos, no solamente funcionales a otros, sino que esas personas que siempre creímos que son imprescindibles empiezan a tomar nuestra vida y somos rehenes. Ojo, ojo con eso, ¿no? Porque la dependencia
0: no es sana. Y esto me, me recuerda mucho al último episodio, el de la poda, ¿no? Eh, y como nada, ojalá que en ese momento te des cuenta Pero el contexto, como dijimos, es tan importante Porque nuestros genes tienen o sea, juegan, un, juegan un rol muy importante el contexto Para cómo se desarrollan en, en nuestra vida Entonces, qué importante es elegir nuestro contexto Tu contexto también lo puedes elegir eh, Por ejemplo, yo siempre uso, obviamente, un, un ejemplo que capaz es muy extremo Pero si en tu casa, por ejemplo, hay personas que utilizan drogas y vivís en un contexto, um, habitas en un lugar que capaz no es súper favorable y bueno, podés levantarte e irte y eso puede cambiar mucho tus síntomas de tu TDAH porque es eso, es el contexto en el que estás si estás en un trabajo donde capaz no, no tenés un segundo para disfrutar no tenés un segundo para descansar estás todo el tiempo pa, 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 sin parar tenés eh, jefes o personas en tu trabajo que no te tratan bien que no te respetan eso también puede generar un cambio enorme en tus síntomas de tu TDAH. Entonces, dejando de lado esto que hablábamos, que capaz es más un extremo lo de la violencia económica, lo del, en la, en la violencia en general en las relaciones de dependencia en las que nos metemos a veces por nuestra percepción baja de autovalor eh, y un montón de otras cosas, pensemos que hay otras cosas que capaz son más leves que también podemos cambiar. Pero ¿sabes
1: qué pensaba? que hay muchas, cómo se relacionan, ¿no? Esto es como, todo tiene que ver con todo, ¿te es una red esta? Eh, en eso que vos dijiste se me, se, se me superponen las, las palabras, yo decía, hablamos de poda y si me hace la imagen del jardín y vos dijiste, podemos irnos, y digo, sí, yo siempre uso esa frase en mi consultorio, vos no te veo las raíces, a ver, y los miro así, le digo, no, no tenés raíces, no, no sos un árbol, o sea, tenés piecitos, ah, sí, podés caminar, o los hago levantarse y le digo, puedes ir a la puerta? Sí, puedes venir? Sí. Y me mira el rey y me dice, ah, puedes moverte? No, solo quería saber si te podías mover. Porque me hace, me hace sentido ahora decir, ah, ¿te puedes mover? Entonces te puedes mover, te puedes ir. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que estamos tan convencidos de que no podemos. Es esa famosa sí. indefensión aprendida, que es como ese elefantito que lo ataron de chiquito, viste, y sigue atado a ese palito. Sí. Entonces, che, empecemos a mirarnos como seres valiosos, y si no lo sabes lo podés aprender. Y damos pequeños pasos, baby steps, porque vamos a poder sentirnos de a poquito más valiosos. Pero no es en la cabeza que cambia esto, es en la acción. Tenemos que hacer cosas, sí. tenemos que ver resultados. Entonces, yo necesito hacer para empezar a, a tener un contexto donde, por supuesto, sienta que salgo refortalecido, donde también puedo ser yo quien ayuda, no siempre ser y recibir ayuda y crezco, pero no contextos donde me siento sometido dependiente, donde es bueno, haces esto sí, tal
0: cosa Sí y también me pongo a pensar, ¿no? las personas con TH solemos ser muy sensibles muy permeables yo siempre me describo como una persona muy empática al punto de que Capaz solamente con mirarme a mí me pasaste todas tus emociones y yo de golpe me siento recontra mal o recontra bien si me contagiaste alegría. Pero eso también es algo que tenemos que trabajar, porque puede ser buenísimo. La empatía es fantástica, me parece excelente. Pero ojo, porque también a veces puede ser un arma de doble filo, porque capaz sos tan empático al punto de que las emociones del otro, los problemas del otro, se convierten en tu problema cuando no te corresponde eso. Entonces, aprender a poner un cerquito ¿sí? dentro de nuestro contexto... Eh, además de que bueno, hasta cierto punto lo podemos elegir, pero siempre capaz vas a tener a alguien en el trabajo que no te cae súper bien, que es medio choto. Siempre va a haber algo que no puedas controlar y que no te guste. Entonces, ¿cómo hacemos para que las acciones de esa persona no, no, no entren de golpe, sin permiso, sí. a nuestro terreno? Me encantó. Este episodio fue dedicado al
1: que está por llegar la primavera, el mes de septiembre, que es el mejor mes del año, como dice el papel. Y hablamos de la poda en el episodio anterior, lo trajo Luli de nuevo, hablamos de que no sos un árbol y te podés mover y hablamos del cerquito, ¿no? Yo creo que está muy bueno esto en el contexto y yo te agregaría otra cosa, nos estamos olvidando de los contextos naturales que nos hacen tan bien, cuando vos decís vamos a un parque, Re. vamos a, o voy al río, o sea... Cuando necesitamos también ese momento, busquemos cuál es tu contexto, el contexto donde vos floreces. ¿Viste? Si vos, yo digo, si vos agarrás un oso polar y lo pones en una playa en Brasil, ¿qué le va a pasar? No, no creo que la base muy bien. Casi digo, se va a derretir. Se va a morir, muy por. Y si yo agarro un animal de estos de Bahía San Salvador, y digo, no sé, una tortuga tropical y la pongo en el polo? Y también la va a pasar un toque mal. Tiene que ver con el contexto. Yo creo que todos podemos tener un contexto. Y si vos sos papá o mamá, ¿cuál es el mejor contexto para tus hijos? Si vos estás y sos un adulto, ¿cómo te vas a armar tu mejor contexto? Son las plantas, es animales, es la luz. Yo tengo muy, muy claro ahora que estoy en el piso arriba, en el cuarto que era tuyo, que me hace muy bien tener tanto sol arriba. No tenía tanto sol. Y digo, qué importante que es para mí el sol. Entonces, ¿por qué no pensamos en cuál es tu contexto ideal? Nunca va a ser. No, las cosas no son, no se mantienen igual. Pero tenemos que tratar de tener en mente cómo es nuestro, cómo es nuestro terreno, cuál es ese contexto que, en donde funcionamos mejor, y mirarlo y estar atentos. Que creo que de eso también se trata, el volver a tener atención.
0: Eso me hace acordar a la lista que les hicimos hacer hace unos episodios, bastantes, ¿eh? ya tenemos muchos, no sé cuándo pasó. Pero les hicimos hacer una lista de las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan. Y yo siempre que me siento medio mal, trato justamente de adaptar mi contexto a algo que me va a sentir mejor. Y voy en esa lista y me fijo, y digo, mmm, medias suavecita, manta suavecita, un chai latte. No sé, ¿entendés? cosas que te gusten. Trata de meterle cosas que te gusten a tu contexto. Acuérdate que vos tenés ese poder de modificar ese contexto. Obviamente hasta cierto punto no podemos cambiar
1: todo en el mundo. No, pero ahí tomemos ese punto de que vos dijiste hace un rato, somos tan vulnerables al contexto y tan permeables al contexto que si cambiamos algo en nuestro entorno también nuestra emocionalidad va a cambiar. Entonces pone sí. música, salí a caminar, date una ducha, hace algo, pero sepamos muy claramente que el contexto no somos arbolitos, nos podemos mover, vamos hacia los contextos mejores, los creamos o nos salimos de los contextos que son negativos, ¿sí? sí. Aunque tengas miedo, a full. siempre, donde vos te, te pongas que sea tu contexto ideal, vas
0: a estar mejor. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Yo la verdad que lo disfruté mucho Se fue para lugares que no sabía que iba a irse Pero me, me, gusta. Gusta. me gusta este podcast Siempre me sorprende eh, Espero que a vos también te haya sorprendido Y por eso que nos regales apretar todos 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 los botones que encuentres por ahí Menos el de suscribirte ¿sí? No lo aprietes eh, Acuérdate que subimos episodios Todos los miércoles Y si te suscribís te va a notificar Para que no te olvides Porque ya sabes cómo somos les mando un beso enorme. Gracias por escucharnos una vez más. Y un beso para todos. Chao, ma. Chao, Lu.